0: Wir sind das Heinrich-Wetzel-Haus, eine Einrichtung zur Vermeidung der Untersuchungshaft. Der Unterschied zwischen unserer Einrichtung und der Untersuchungshaft ist, dass wir die Jugendlichen pädagogisch, schulisch, therapeutisch in der Zeit bis zu ihrer Hauptverhandlung begleiten. Der Gedanke dahinter ist, Hilfen zur Erziehung als Alternative zur Untersuchungshaft zu bieten. Innerhalb eines konsequenten Regelwerks und geordneten Strukturen bietet die Unterbringung nach 71.2 und 72.4 des JGG, Jugendgerichtsgesetz, den Jugendlichen Orientierung und die Chance einer Neuausrichtung und Perspektiventwicklung. Delinquente Jugendliche haben die Möglichkeit, über ihre Anwälte oder das Jugendamt einen Antrag zur Aufnahme bei uns zu stellen. Der Podcast ist ein Projekt des Heinrich-Wetzler-Hauses, bei dem die Jugendlichen zusammen mit den Mitarbeitern die Folgen planen und einsprechen. Das Ziel ist es, den Jugendlichen eine Stimme zu geben, individuelle Einblicke neben der Delinquenz, welche Persönlichkeit dahinter steht und die Lebensabschnitte innerhalb und außerhalb des Heinrich-Wetzler-Hauses zu zeigen. Dies sind ihre Geschichten.
1: Hey, grüß dich! Kannst du dich mal kurz vorstellen?
2: Ich bin Eve, bin 17 Jahre alt, komme aus und bin hier in der UHA-Vermeidung.
1: Du bist hier bei uns in der UHA-Vermeidung, das ist korrekt. Also, hast du davor, also bevor du hier warst, mit Mama, Papa zusammengelebt?
2: Ja, also ich habe mit beiden Kontakt gehabt, aber ich habe bei meiner Mutter gelebt.
1: Okay, hast du noch Geschwister? Ja, sieben Stück. Sieben Stück? Nee. Oh Gott, okay. Alle älter als du, jünger?
2: Alle älter, außer eine kleine Schwester.
1: Okay. Oh, das ist eine ziemlich große Familie, ne? Schon, ja. Ja, und wie ist es, so in einer großen Familie
2: zu leben? Richtig freudig, so. weil du hast nirgendwo wieder eine Ruhe.
1: <lacht> okay, also, Yves, dann direkt mal die erste Frage. Wann hast du bemerkt, dass du dich in deinem Körper als Junge nicht wohlfühlst? Erzähl doch mal was.
2: Ähm, das war so: Ich habe vor drei Jahren, also dreieinhalb Jahren ungefähr, angefangen, YouTube zu gucken mit Make-up. Und okay. da hat sich dann halt schon die, ähm, das so entwickelt, dass ich das nicht sehr gerne mit Make-up ähm, beschäftige. Und dann hat mit einer YouTuberin habe ich angefangen zu gucken, die wo auch transsexuell ist. Und da war dann halt auch bei mir das erste Mal so im Kopf, kann es vielleicht auch sein, so weil es perfekt zu mir, zu mir gepasst hat, so wie sie war. Und deswegen dann umso mehr und dann durch die Jahre hat sich das halt dann immer weiter so entwickelt. Bis, durch, ja, bis jetzt halt. Und dann kam halt jetzt ja Schluss.
1: Mhm. Warte! War denn vor den äh, Videos, die du angeguckt hast auf YouTube, schon davor irgendwie sich ähm, nicht wohlgefühlt oder kam das dann erst, ähm, wie du gesagt hast, vor dreieinhalb Jahren?
2: Nee, also auch als Kind schon, also ich weiß nicht, ob man das so zählen kann. Ich war halt ein Kind, okay. ich war jetzt nicht irgendwie ein man Junge, also ich in, bin in Kleidung rumgerannt. So bei uns im Kindergarten war immer solche Schminkaktionen, da waren die Jungs halt so Spider-Man, ich war halt so eine Eisprinzessin und so. Okay. Und... So, also das ganze Ding war dran. Damals hat man sich halt irgendwie, also meine Eltern haben sich da nicht irgendwie so groß Sorgen gemacht, haben gesagt, okay, es ist ein kleines Kind, was soll man machen? So, das Kind ist halt jetzt ein Kind, man so machen, man es will. Ja,
1: klar, ein Kind experimentiert halt. Ja,
2: ne? und dann war halt ich, so ich hab, das hat halt schon angefangen, ich habe mir damals in, auch in der Schule immer schon Nagellack, also halt Nagellack, ich habe es mit so einem Filzstift drauf gemacht, okay. hat immer so gesagt, so, ja, mein Bruder hat es mir drauf gemacht, um so ein bisschen zu lügen. So, aber natürlich war es halt schon klar. Ähm, ja.
1: Okay, das heißt aber, deine Klassenkameraden, ähm, Wussten schon, dass... Nein, es war in
2: der Grundschule noch. Ah, also es okay. war dann noch gar kein großes Thema.
1: Mhm. Okay. Dann generell erstmal die Frage zu deiner Orientierung, weil ähm, da gibt es ja ziemlich viele Begriffe, äh, mit denen wir am Anfang auch nicht wirklich was anfangen konnten. Ähm, es gibt ja dieses, diesen Begriff Transe, dann gibt es Transgender, dann Transvestit, Transsexuell und vieles mehr. Mhm. Ne, also wo bewegst du dich jetzt, wenn ich also, dich so fragen kann? Also ich bin transgender. Ich,
2: ähm, das Wort trans und transvestit ist das gleiche. Steht im Duden. Trans wird als transvestit benutzt und transvestit ist sind Drag Queen, so wie Olivia Jones. Ja. Oder solche Menschen, die einfach im Privatleben ein Mann sind, mhm. wo ich wo, wo auch hetero sein können, also müssen nicht unbedingt schwul sein. Und dann aber so Shows machen, so jetzt wie eine Olivia Jones war oder so einfach auftreten, singen, Am genau. ähm, singen oder so. Ja. Genau.
1: Okay. Und ähm, wie war denn dann deine Pubertät? Also war das herausfordernd für dich? War das anstrengender? Es geht jetzt, also es hat mich
2: auch schon vor, bevor ich mich jetzt endgültig geoutet habe, so gestört, aber heftig war für mich die Behaarung. Also, mhm. weil es so, war sehr, also auch hier, wenn ich jetzt überlege, ich kann keine Tops richtig tragen, ohne dass ich gucken muss, dass überall alles weg ist. Also, Brusthaar. Genau, das ist extrem schlimm. Genau. Ähm, ist halt extrem unangenehm, weil du trotzdem dann nicht als Frau zählt, wenn du so, wenn du dich rasierst, sieht man trotzdem in die Rasierpickel alles und es ist einfach nicht ästhetisch. Das ja. ist halt nicht schön.
1: Das bedeutet dann auch, dass du mehr auf deine Körperhygiene achtest, als jemand anderes. Intensiver halt. also intensiver halt genau Das heißt, du rasierst dich wahrscheinlich auch
2: jeden Tag? Im Gesicht jeden Tag und auf Brust und so, jeden zweiten, dritten Tag, weil es einfach sonst echt wehtut auf der Brust, wenn man drauf liegt oder so.
1: Da kommen ja die Stöpseln ganz schnell wieder raus. Ja. Okay. Und... Ähm, Hast du schon, also ich merke das ja von deinem Verhalten, aber die Zuhörer, die wissen das ja nicht. Ähm, von deinem Verhalten her hat man ja schon ziemlich am Anfang, wo du zu uns gekommen bist, gemerkt, es geht schon Richtung Weiblichkeit. Mhm. Ähm, allein schon durch deine Handbewegungen, durch deine Stimme, durch ähm, deine so typische Zickigkeit, ja. Hat man ja schon gemerkt, okay, Yves, ähm, du fühlst dich nicht so ganz wohl in deinem Körper.
2: Nee, also ich kam ja noch hierher, als ich noch normal gesagt habe, so, ja, ich bin schwur. Das mhm. so, kam mir ja dann erst hier, wo ich dann, also also ich hatte mich schon in der JVA bei meiner Mutter geoutet. Beim Besuch habe ich gesagt, Mama, ich glaube, ich bin nicht so.
1: Achso, das war nicht irgendwie zu Hause im Rahmen, Nein, sondern... Nein, das
2: ist erst alles jetzt hier ein Ding passiert, wo ich dann okay. halt den Entschluss gefasst habe. Also meine Freunde wussten es das schon, dass es bei mir im Kopf ist. Mhm. Um, aber meine Mutter und so habe ich das halt dann erst in der und dann halt, als ich hier meine Handystufe bekommen habe, eine Woche später gesagt, Mama nah, doch, es ist jetzt so. Und, okay. um, und wie,
1: wie, wie hat deine Mutter reagiert?
2: Um, recht gut eigentlich. Also sie hat gesagt, ja, kein Problem, passt. Lieb dich trotzdem, habe ich dir auch schon in, in, in meinem Besuch gesagt. Aber hast das du das
1: so direkt so einfach ihr ins Gesicht geknallt? Nein, oder ich habe es
2: geschrieben über WhatsApp.
1: Du hast es ihr geschrieben?
2: Ja, ist viel besser als so persönlich oder so, okay. weil das ist... Das kann halt dann, wenn es blöd erinnert wäre, irgendwie sowas passiert, da kann ich dann wenigstens... Also du hast ja schon
1: Gedanken gemacht, wie du quasi das auf jeden Fall. deiner Mutter vermittelst. Okay. Und deine Freunde wussten schon Bescheid? Ja, also, Bescheid. Ein paar. also halt. Ein paar. so Die haben
2: zum Beispiel meine beste Freundin mit der habe ich schon oft darüber geredet, bevor ich in die JVA kam. So 2019, 2019 habe ich schon mit ihr darüber geredet gehabt. Hm. Und sie hat gesagt, ja, ist kein Problem, es läuft trotzdem alles weiter normal. Weil sie ist richtig Support für alles, was es mit diesen schwulen, lesben, trans und sonst was zu tun hat. Steht da voll hinter und dir gesagt, du bist trotzdem meine beste Freundin oder mein bester Freund halt noch damals. Cool,
1: mega Aktion, ja. Ja,
2: das war gut.
1: Okay. Aber als du dich jetzt geoutet hast bei deiner Mutter, und das natürlich im Rahmen vom, von der JVA, ja. Mhm. Ähm, wie war es dann trotzdem für dich, in der JVA zu sein? Mit straffälligen Jungs? Ja, es waren ja nur Jungs da. Hat das dich das gestört oder war das für dich. Irgendwie okay, Challenge accepted oder wie fühlt man sich da?
2: Komisch, also wenn du halt echt, weil ich hatte eigentlich immer nur weibliche Freunde mhm. so und ich war das irgendwie nicht gewöhnt, komplett ohne Mädchen um mich rum zu sein, weil einfach mir diese beste Freundin gefehlt hat, so mit der wo ich sprechen konnte. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich dann halt nur mit Jungs zusammengehockt bin, auch den ganzen Tag dann, oder halt, solange man halt draußen war, ähm, schlimm. Also ich hatte dann schon gesagt, okay, mach jetzt das Beste draus. Am Ende hat es auch noch funktioniert. Aber nochmal tue ich es mir nicht an.
1: Wie lange warst du in der JVA?
2: Ähm, vier Monate fast. Vier Monate? Also, sechs Tage nicht, aber also vier Monate.
1: Natürlich, es kommt dazu, dass halt ähm, die JVA an sich, ja, vier Monate ist schon anstrengend. Mhm. Also Zelle, ja. 23 Stunden Zelle wahrscheinlich. Ich habe
2: gearbeitet, ich war du hast gearbeitet. 14 Uhr
1: dann 15 Uhr, 16 Uhr so mal an okay. irgendwie. Aber dann trotzdem irgendwie mit einer Stunde Hofgang, ja. Und dann, okay, und dann warst du irgendwann, bist du dann zu uns gekommen? Und wie gesagt, da haben wir ja schon ähm, im Fachkräfteteam ziemlich schnell gemerkt, okay, ähm, das geht da definitiv in eine andere Richtung. Und ähm, wie du schon gesagt hast, du hast schon eigentlich deine Handystufe erreicht und hast dann alle Mut gesammelt. Also das macht auch, finde ich, dich aus, dass du so ein selbstbewusstes Auftreten hast. Also das bewundere ich auch an dir. Und dass du dann wirklich die ganze Truppe zusammengesammelt hast, in Anführungsstrichen. Oder willst du es vielleicht kurz erklären?
2: Um, das ist in einer komischen Situation passiert. Ich hatte an einem Tag Streit mit einem Jugendlichen, das ist ein mhm. bisschen dann eskaliert. Ja. Um, und da war es dann halt erst, war ich das war genau, da war ich genau eine Woche da. Also, also ich war zwei Wochen da und dann das erste Woche aus Quarantäne draußen. Und da habe ich mich dann halt erst gleich gesagt: so Okay, weil ich habe immer so verleugnet, dass ich überhaupt schwul bin überhaupt sonst was, obwohl man es mir angesehen hat. Ja. Allein wie ich spreche, allein, also ich rede ja nicht, ey, was los? Rede ich ja habe eine sehr hohe Stimme als Junge und auch meine Redensart ist ganz anders da und dann haben die die ganze Zeit gesagt, ja, was bist du eigentlich, so, ich bin nichts, <lacht> so richtig komische Sachen <lacht> um, und dann habe ich halt gesagt, ja ich bin schwul und dann halt mit der Zeit habe ich dann auch irgendwann mal halt so den Mut für mich selber gefasst und gesagt, so, nee was war es, ich aber jetzt keine Scheiße mehr, mach mir ganz klar, jetzt zack, ich bin ein Mädchen, Find, manche haben es sich auch wahrgenommen, haben es dann auch geschafft und mich auch Yves genannt oder machen sogar manche jetzt immer noch so, aber dann immer nur so unterding ähm, hat dann bis dann gelaufen. Akzeptiert wurde ich dann so gut wie es geht. Eigentlich. Also ich glaube, so gut wird es fast keiner mehr hier drin haben, sobald es die Gruppe einfach nicht immer hergibt, habe ich schon gehört von anderen. Ähm, genau, das ist
1: aber ich finde, ähm, die Jungs haben das sehr, sehr gut angenommen. Also ich merke, du hast eigentlich keine Konflikte in der Hinsicht. Es gibt natürlich Streitereien, aber. Das ist dann wegen was anderem?
2: Aber das wird dann sofort mit eingezogen. Also dann kommt sofort irgendwie okay. so Schwuchtel. Also weil, weil, weil die dann einfach keine Argumente haben. Also Aber es ist einfach dann wieder Dummheit von denen aus, weil so die nicht irgendwie was argumentieren Aber du können. hast halt
1: auch die Stärke, wie schon erwähnt, du überstehst das. Ja, Ganz locker. Ich kann damit leben. Genau. Hast du aber auch ähm, Gleichgesinnte, also sprich irgendwie Freunde, Freundinnen, denen es ähnlich geht?
2: Ja, ich habe eine sehr, eine meiner besten Freunde sogar ist, ist auch eine Transfrau. Okay. Und sie ist zwar noch recht jung, sie ist erst 15. Mhm. Ähm, aber sie ist, ist auch schon seit drei Jahren, hat sie sich schon geoutet bei ihrer Mutter und alles, also seitdem sie zwölf ist.
1: Mhm.
2: Ähm, und sie meint es also bei ihr merkt man auch ernst. Und ich habe jetzt auch ähm, zwei trans Männer als Freunde. Sie sind sogar beide zusammen. Okay. Ähm, also sind schwul und trans zugleich, also das gibt es auch. Genau. Also ich, oder ich habe auch viele lesbische Freunde oder schwule Freunde. So ist der auch. Also mein Umfeld normal.
1: Ja. Dann die nächste Frage. Wie gehst du mit dem Hate von anderen dir gegenüber um? Sprich, du hast ja die Heimfahrtstufe und ähm, darfst ja auch natürlich ähm, nach Hause übers Wochenende. Mhm. Und ähm, auch oft öffentlich, sprich, du fahrst mit der Bahn, mhm. ähm, steigst natürlich am Bahnhof aus, ja, dann hast du wahrscheinlich noch einen Fußweg nach Hause. Wie sind da die Blicke, beziehungsweise wie gucken dich die Menschen an, gucken die dich normal an? Wirst du irgendwie von oben nach unten gescannt? Kommt vielleicht ein dummer Spruch?
2: Mm, ich ha Das Ding ist, es war eigentlich schon gut, dass ich schon damals, also bevor ich in die JVA kam, also schon vor 2020 und jetzt so alles, ja. ähm, <lacht> schon rumgelaufen bin, wie ich es wollte. Also ich habe trotzdem schon damals weibliche Klamotten bevorzugt, jetzt vielleicht keine Kleider oder Röcke oder sonst wie, aber schon Hosen getragen, wo Eindeutig gemerkt, das ist keine Männerhose. Oberteile habe ich trotzdem eigentlich meistens männlich getragen, weil es einfach für Pulli angenehmer ist. Ähm, aber so wie ich mich bewegt habe, ich habe trotzdem auch mich geschminkt mit Augenbrauen, Wimpern und so. Deswegen ist es nicht so jetzt so ein neues Ding für die dort. Aber zum Beispiel auf der letzten Heimfahrt saß ich am Bahnhof auf eine Freundin gewartet. Mhm. Kam mir so ein Schmuck um die Ecke und sagte, ich bin eine ob ich eine Track Queen bin und so. hat okay. er mich irgendwie so dumm an, also ist dann doch normal. So. War das eher
1: ein älterer? Nein, es war
2: ein Junge, der war, glaube ich, gerade mal 16 oder 17 oder so. Okay. Also war so ein recht junger, der dachte, vor seinen Freunden aufmachen um zu müssen, cool zu sein oder so. Aber an sich, das juckt mich recht wenig, was andere Leute von mir halten, weil ich muss ja so rumlaufen. Also wenn es jemanden stören sollte, dann bin ich es, dann juckt mich ja nicht, ob es dich stört oder sie stört oder ihn stört. Ich mir am Arsch vorbei, ganz ehrlich. So, ich glaub...
1: Mega, also wirklich gut ab vor dir. Macht es was mit dir?
2: Auf was bezogen?
1: Macht es dich traurig? Verletzt es dich, wenn... Ne, wie du jetzt schon geschildert hast, wenn jemand dich so anmacht?
2: Traurig nicht, aber es gibt mir halt dann schon ein bisschen zu denken, wie kaputt die Welt ist, so dass man sich auf, sowas, auf so eine Kleinigkeit einfach so reinsteigern tut und dann jemanden fertig machen möchte oder dumm anmachen möchte oder schlagen möchte, anspucken möchte oder sonst was. Ähm, traurig na doch kann schon auch ein bisschen Traurigkeit sein, aber nicht auf mich bezogen, dass es mich jetzt verletzt, dass jemand so mit mir redet.
1: Nee, aber Du hast halt eher das Motto, ähm, lass den Mensch Mensch sein, ja. egal, äh, wofür er steht. Genau. Eine sehr gute Einstellung. Auf jeden Fall. Wie ist es denn ähm, bei dir mit der Religion?
2: So, ich bin nicht gläubisch. Ich habe es mal versucht, gehabt mich irgendwie an Gott und zu, zu wenden oder so. Also, halt, ich es versucht, weil ich einfach einfach, dass wenn man an was glauben kann, mhm. das gut finde, aber ähm, das bezieht sich einfach jetzt auf sehr viel, was mit der Religion passiert. Ich habe viel Hass erfahren müssen dadurch, dass ja Gott hasst dich, Gott mag, liebt dich nicht, also sonst die Sachen, weder also von Islam, ähm, von Muslimen, von Christen, also von allen. Yeah. Deswegen möchte ich mich jetzt auch nicht mehr dazu binden, also weder zum weil Islam eh nicht, weil das ist einfach nicht, mein, ist, also ist, ist nicht meine Kultur, so, aber auch nicht zum Christentum. Also ich sage sag auch selber, ich will lass mich aus der Kirche austreten, so ich werde da rausgemacht, okay. weil einfach so viel Hass dadurch kommt, ab, was, was aber natürlich nicht richtig ist, weil wir zum Beispiel Herrn oder Sie oder Herr Gutschli sind ja ähm, muslimisch und tolerieren ist ja komplett, also ihr seid ja offen dafür und es zeigt auch, dass Muslime das schaffen, oder auch hier sind ein paar Christen, die Herr Schneider ist die Christ, wo in die Kirche geht, schafft das auch oder ich habe auch viele muslimische Freunde, christliche Freunde, die wo mit mir so Hand in Hand durch die Stadt laufen, auch Männer, die wo es machen würden, wo zeigen ja, wir, das ja. mich ja nicht.
1: Also ich glaube eher, das ist ja individuell, also ich würde es gar nicht von der Religion genau. festmachen.
2: Aber ja. viele machen das und schieben es auf ja. den Hass, wo sie in sich tragen, schieben es dann auf die Religion, ja nee, Gott mag das nicht, Gott will das genau. nicht, Gott hat Mann und Frau schaffen. Um, Blödsinn. Also natürlich, natürlich es hat ja auch seine Begründung, dass ein Mann und eine Frau existiert, um sich vorzupflanzen. Aber ich denke nicht, dass es irgendwie so damit zusammenhängt, weil auch in verschiedenen Kulturen damals war es üblich, dass ein Mann mit einem Mann was hat und eine Frau mit einer Frau.
1: Ja. Sehr gut erklärt. Dann gehen wir doch direkt zur nächsten Frage. Auch eine interessante Frage, ich muss schon grinsen, ähm, weil ich kenne die Antwort nicht. Bist du denn offiziell in einer Beziehung aktuell?
2: ähm, um, nicht wirklich, also ich schreibe oh, mit jemandem, okay. also auch mit einem aus meiner Stadt, mhm. läuft gar nicht so schlecht, Okay. ähm, um, und wenn ich jetzt wieder zu, zu Hause bin, also komplett, kann es vielleicht was sein, er ist auch, also er ist schon also reif genug, also er ist jetzt 19, mhm. und also für seinem 19 ist er schon reif genug, und er sagt auch so, er sieht mich als Frau, er sieht mich weder als Mann, sondern, also wirklich auch schon als Frau, auch wenn ich noch das Geschlecht habe, eines Mannes, ähm, um, ja, und es läuft, an, also wie gesagt, läuft gut. Wir schreiben zur Zeit, also zurzeit ja nicht. Ja, ähm, Handyzeit
1: hast du noch ein bisschen.
2: Mhm. Handyzeit, ich hatte Zeit, da Tag ich <lacht> <lacht> Ist ja auch egal. <lacht> um, Ups. Ja, Dankeschön. <lacht> um, nein, aber sonst, wir schreiben eigentlich, wenn es geht, jedes, jeden Tag. Okay. Und verstehen uns extrem gut, haben uns auch letztes Mal getroffen, um, haben was getrunken, also halt normale Cola oder so. Um, war nett, er ja, ist nett.
1: Toi, 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 dann drücken Dankeschön. wir dir ja definitiv die Daumen. ne Dankeschön. Ähm, was, ja, es wird jetzt ein bisschen, die Frage wird intim, ähm, die musst du nicht beantworten, ganz klar. Ähm, aber wie ist es denn mit deiner sexuellen Erfahrung, also mit Männern oder schon mit Frauen, oder gab es schon beides, beziehungsweise gibt es, oder gab es Schlüsselmomente für dich?
2: Äh, ich war in einer Wohngruppe, da war ich zwar noch recht jung, da war ich 14, okay. ähm, da hatte ich eine Freundin und da kam es dann auch noch dazu, ähm, da war es dann, halt dann so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist nichts für mich, also das ist wirklich gar nichts für mich, okay. damit möchte ich nichts zu, also, nichts zu tun haben, was ich damit haben, also ich verbinde mich halt nicht damit, also da war schon klar, ich bin nicht hetero, das ist yeah. halt auch schon klar, auch nicht bi, hab ich, dann habe ich mich zwar erst auf bi geoutet, weil ich aber noch diesen Switch haben wollte, ich kann weder das sein noch das sein, dass mich einer nicht als schwuchtlos sonst beleidigen konnte, nur so. Yeah. Was aber dann halt auch ganz schnell anders war, wo ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich habe mich als B geoutet, aber das ist auch nicht meins. Ich bin im Moment noch schwul gewesen, ich, bin, ich stehe nur auf Männer, ich stehe weder auf Frauen. Und ich hatte auch dann schon recht früh, mit 15 glaube ich, auch mein erste Erfahrung mit einem Mann, also mit einem Jungen halt. Mhm. Und es hat sich halt dann trotzdem auch, wie bei den jetzt normalen Jugendlichen, halt trotzdem oft auch weiter mit anderen Menschen auch weitergemacht. So, das kam dann halt trotzdem auch immer mal zu dem, und zu dem anderen, mit dem anderen,
1: mhm. ja Okay. Wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? Ich meine, ähm, leider verlässt du uns ja ähm, schon morgen. Mhm. Ja, du bist ja ab 13 Uhr dann... 14 Uhr. Ungefähr. Oder ab 14 Uhr schon auf dem Weg ähm, nach Hause. Hoffentlich ähm, straffrei. Und wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? Also wird es zum Beispiel eine Namensänderung geben, ja? Oder ähm, vielleicht Operation? Mhm. Ähm
2: also auf jeden Fall alles, was sie gesagt haben, ja, also eine Namensänderung sowieso. Mhm. Ähm, Geschlechtsangleichende Operation möchte ich auch haben, weil so also ich fühle mich jetzt schon genug als Frau auch mit dem Geschlecht, das ist aber nur, dass ich das nochmal klar, dass keiner mich irgendwie, irgendwie nicht als Frau sehen kann, sondern dass es einfach nur für alle klar ist, ich bin jetzt eine komplette Frau, kannst sagen, was du willst, juckt mich mhm. nicht. Ähm, um um diese, aber erst an diese OP und zu so alles ranzukommen, muss ich erstmal zum psychologischen Gutachten. Genau, ja. Und es muss erst gemacht werden und ich bin schon auf der Suche danach. Ähm, und bis jetzt habe ich leider noch nichts gefunden, aber kommt bestimmt noch.
1: Weißt du jetzt schon, wie lange sowas dauern kann?
2: Kann schon so bis zu drei, vier Jahren gehen. Also es halt alles dann mit Brüsten, mit unten rum, ja. alles gemacht ist. Und dann halt, ja.
1: Nimmst du auch jetzt schon, ähm, habe ich mal gehört, ähm, sowas wie Hormonblocker?
2: Ja, Testosteronblocker. Oder Testosteronblocker, ja. Ähm... Nein, dadurch, dass ich halt noch nicht irgendwie da, ähm, das schriftlich bekommen habe, oder halt dieses Attest, dass ich das bekommen kann, ja. läuft es nicht, ähm, könnten wir eigentlich mal anfangen, weil es ist echt schlimm zur Zeit.
1: Ähm, ja. Okay. Ja, wie ist es aber noch in der Zukunft, also perspektivemäßig? Ähm, hast du schon irgendwie vielleicht einen Traumberuf oder einen Job, den du ausüben willst? Ich hatte eigentlich einen, ähm,
2: Altenpflegerin, das hat mhm. mir eigentlich sehr. Spaß gemacht, weil ich immer in einer AG war, ähm, aber ich wurde, hab, ich hatte auch nur eine Bewerbung geschickt, aber die eine Bewerbung hat mir schon gereicht, kam eine Absage, und ähm, wo, wo mich einfach extrem nervt, dass ich, weil ich hätte dafür alles weggegeben, ich hätte mich nicht geschminkt, ich hätte mir keine Nägel machen lassen. Also, Hattest äh,
1: du auf, Bewer also auf deiner kein Bewerbung Foto. kein Foto? Ich habe okay. ich hab, ich
2: hab das weder mit dem Trans reinschreiben lassen, also äh, reingeschrieben, ähm, das war ganz normal, jemand hat eine Bewerbung schreibt, die Bewerbung war extrem gut geschrieben. Herr Sonnenmann ist sie sogar nachgegangen und der fand es gut gewesen, also da war kein Fehler, so also wo man hätte oder halt keine Lücke, wo man irgendwie einen Fehler reinsuchen hätte können. Ähm, ja und dann meine meiner besten Freundin, die Mom arbeitet dort als Betreuerin und sie hat gesagt, die suchen immer noch und dann habe ich einen Brief nach Hause bekommen, ähm, nee, wir suchen keine Mensch, äh, keine Azubis mehr oder halt keine Auszubildenden mehr und wo mir dann auch gezeigt, okay, dieser Beruf ist eh schon so unbeliebt eigentlich, also halt, weil er so schlecht bezahlt ist zurzeit noch und dann will einer es ja machen oder einer ist ja jetzt egal. Yeah und ähm, und dann, das ist kein ja, einfacher Job jetzt ja, auf jeden Fall und deswegen und ich wollte es ja von mir aus machen weil es mir ist ja auch Spaß macht, mit Altmen, alten Menschen zumindest mit Menschen zwar nicht mit alten Menschen zu arbeiten ähm, und die haben einfach abgelehnt fand ich jetzt nicht wirklich nice
1: aber zu den ähm, alten Menschen das würde wäre jetzt zum Beispiel auch eine Frage von, von unserer Seite nochmal, was uns interessieren würde hast du schon Erfahrung gemacht aber mit also mit, einer, mit den Älteren quasi also wie sehen die ähm, Deine Transformation quasi. Ich meine, du hast eine Oma, ja. Mhm. Beispielsweise hat sie das am Anfang auch so akzeptieren können wie deine Mama? Oder. Ähm,
2: ich habe eine Oma, noch, also halt, die anderen sind schon leider gestorben. Ähm, die weiß ja, dass ich schwul bin. Also, weil, ihr habt es noch nicht so gesagt, weil ich mit ihr nicht den größten Kontakt habe. Wir sind zwar nicht schlecht oder so. Ja. Aber so, ich war jetzt vor ein paar Wochen, mal also vor ein, zwei Monaten oder so. Bei ihr unten, weil die wohnt bei meinem Vater in der Straße mhm. und da war ich geschminkt komplett alles, was man im Gesicht halt haben kann. Ähm, sagt nichts dazu. sieht glaube ich ganz okay. Und sie ist halt eindeutig schon aus so einer ganz alten Generation. Ähm, ja, aber ich werde halt trotzdem immer noch von älteren Menschen halt schon ein bisschen schief angeguckt, wenn man uns draußen ist, weil die es einfach nicht gewöhnt sind. Aber ich denke jetzt nicht, dass es in einem Negativen gemeint ist oder so. Einfach nur ein bisschen so wundern oder so. Genau. So ein bisschen interessiert. Ja,
1: definitiv. Okay. Und ähm, willst du weiterhin äh, in Deutschland leben, beziehungsweise da, wo du jetzt herkommst, oder willst du irgendwie einen Neustart irgendwo anders? Denn?
2: Also was nice wäre, weil wär irgendwie so, also ich, ich sehe mich allein schon in irgendwie New York oder so, weil ich da einfach übelst gut hingehöre. So vielleicht keine Ahnung. <lacht> <lacht> so so hey, das super oder Los Angeles oder so, wo es einfach richtig geil ist. Oder halt, wenn es halt nicht in Deutschland, halt in Deutschland bleiben soll, dann gehe ich halt so nach Berlin oder so einfach irgendwo, wo es groß ist, wo es einfach halt gar kein Problem mehr gibt mit... Wo es so bunter Sachen. ist. Genau, weil da, wo ich herkomme, also immer mehr Leute outen sich dort, wo ich jetzt herkomme, aber es ist einfach nicht mehr irgendwas es ist immer noch nicht so groß, dass es irgendwie für mich reicht, dass ich da auch meinen Spaß hätte und dass es mir auch Spaß machen würde, dort zu bleiben.
1: Ja, du hast ja erwähnt gehabt, äh, Olivia Jones, ja, mhm. Hamburg, Kreperbarns. Und ähm, allein schon im Fernsehen, da sieht man ja, ähm, ja, da ist Leben. Das ist cool. Also ich sag halt ehrlich, ich würde auch mir vorstellen, so auf der Reeperbahn
2: arbeiten zu können. Also irgendwo in so einem Haus oder so, keine Ahnung, wo ich irgendwie so die Bedienung spiele oder so, keine Ahnung. Mhm. Also einfach so, weil so auch kennen, wäre auch von mein Job. Aber ähm, ja, nee, so Reeperbahn wäre echt cool.
1: So, okay. ja. Wie ist es mit der mit der Familienplanung? also Möchtest du irgendwann mal vielleicht Kinder haben, beziehungsweise adoptieren oder um, wie würdest du dir jetzt sowas jetzt in Zukunft vorstellen oder kommt das für dich überhaupt gar nicht in Frage? Ich hätte eigentlich, also ich,
2: also ein Mann will ich auf jeden Fall, sobald ich will nicht einsam sterben. <lacht> ähm, ähm, aber Kinder, ich wollte mal Kinder haben und ich denke auch, dass ich es machen werde vielleicht, weil Adoption, die, die brauchen ein Zuhause, die brauchen jemanden, der die, wo sie liebt. Ähm, aber ja. ich weiß nicht, weil ich. Kinder sind schon süß, aber nur bis zu einem gewissen Alter, deswegen weiß ich nicht, ob ich mir zutrauen würde und so. Deswegen, habe ich aber halt keinen Bock, dann die ganze Zeit das Kind meiner Mutter abzugeben, wenn ich keinen Bock mehr aus habe.
1: Das wäre nicht der Sinn der Sache. Das,
2: deswegen, ich es auch so, wenn du machst kind, hol dir ein Kind oder du machst ein Kind, wenn du es wirklich willst und auch das, mit der Herausforderung gewachsen bist, ein Kind auch mal die ganze Nacht schreien zu lassen, ohne halt dann irgendwann mal dir fast die Kugel zu geben, weil du keinen Bock mehr hast.
1: <lacht> ja, ich kenne es. <lacht> zu gut. Ja, cool. Dann zum Schluss, ähm, hast du vielleicht noch eine Message für andere Transgender? Ähm, sie sollen sie selbst sein,
2: also sie sollen sich nicht verstecken, sie sollen versuchen, wenn sie sich halt noch nicht geoutet haben, bei ihren Freunden zu hauten, wo sie sich sicher sein können, dass sie sie trotzdem weiterhin akzeptieren mhm. und dann vielleicht, wenn sie halt aus einem nicht so guten Haushalt kommen, wo die dann halt sehr streng sind, dann mit, vielleicht mit der Freundin oder dem besten Freund, ist ja egal, hingehen und sagen, so so ist es und wenn es nicht ist, dann halt den, sie oder ihn halt mitnehmen zu sich, also also auf jeden Fall einen Rückhalt suchen yeah. und aber sich auch nicht irgendwie durch die Eltern was sagen lassen dadurch, also sich gehe nicht einreden lassen von niemandem, auch von Freunden nicht, weil du musst glücklich werden und wenn du, dir, wenn du das Leben halt so lebst, wie du es nicht leben möchtest, wirst du dein Leben lang nicht glücklich. Absolut, ähm, ja. Ja, deswegen einfach so du selbst sein.
1: Ja. Cool, danke für die Message. Vielen, vielen, vielen Dank, Yves. Schön, dass du bei uns warst und ähm, wir wünschen dir alles, alles erdenklich Gute für deine Zukunft. Dankeschön. Ähm, bleib so, wie du bist. Bleib tapfer, bleib stark. Dankeschön. Bis dann.